0: Juan Virgilio Márquez es ingeniero de telecomunicaciones y actualmente es el director general de la Asociación Empresarial Eólica Española. Hola Juan, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estáis? Muy bien.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Juan, el pasado julio la energía eólica española ya tenía 26.479, es el dato exacto, megavatios de potencia instalada, unos 200 más que los ciclos combinados, por lo que por primera vez en la historia del mix eléctrico, una fuente renovable no hidráulica era la tecnología con más capacidad instalada. ¿Han sido buenos años para la, para la eólica?
1: Eh, estos dos años realmente eh, están siendo años de despegue vivimos una época de letargo desde el año 2013-2014 hasta el 2018 aproximadamente, que fruto de las subastas de 2016 y 2017 se reactivó el sector. Entonces, son, son años que yo creo que van en sintonía y en una tendencia creciente con lo que realmente la energía eólica va a vivir en los próximos 10 años, en la próxima década, ¿no? Entonces, en 2021 hasta 2030. Efectivamente, ya por primera vez en la historia, la energía eólica en España ha superado a la primera fuente de, de generación, perdón, de, de instalación de, de generación de energía eléctrica en términos de potencia, que eran los ciclos combinados, y eso es, eh, como te decía, eh, fruto de, de un trabajo que se ha realizado durante muchos años en el sector, en el que poco a poco y año a año se ha ido incorporando megavatios de forma lineal, tuvimos ese letargo en esos años, pero luego se recuperó esa senda. El objetivo a 2030, pues, es duplicar casi la potencia que tenemos a día de hoy, y sin duda ser la primera fuente de generación de, de energía eléctrica y de potencia instalada. Ya somos de potencia instalada, estamos en el segundo ranking, en 2019 terminamos segundo después de la energía nuclear, pero eh, sin duda en los próximos años eh, ocuparemos el primer lugar, ¿no?
0: Eh, Juan, eh, tras la modificación o la eliminación en los últimos años de, de ciertas normativas que digamos, han frenado la generación de energías verdes, eh, las solicitudes y proyectos se han multiplicado. Este año, por ejemplo, la comunidad valenciana eh, recibió hasta 77 propuestas de proyectos eólicos, lo que demuestra que, que hay potencial. Pero ¿cuál es el potencial real de la energía eólica en España?
1: Bueno, el potencial de la energía eólica en España es, es enorme porque España tiene unas características de viento estupendas a nivel, a nivel de cómo se distribuye el viento entre el norte y el sur y hay varias zonas que son de las mejores de Europa eh, efectivamente hay una eh, solicitud eh, yo creo que muy importante de proyectos y de, y, de, y de accesos y de todos estos trámites que dentro de la tramitación administrativa son necesarios para poner en marcha un parque eh, lo importante de todo esto es que esos proyectos, muchos de esos proyectos no se instalarán todos, pero muchos de esos proyectos son proyectos maduros, proyectos que tienen detrás un trabajo de tanto de las ingenierías como de los promotores y las consultoras para elaborar un buen estudio de recurso, para evaluar bien cuáles son los mejores emplazamientos de esos, dentro de esas zonas y para eh, llevar a cabo toda la tramitación administrativa y ambiental del proyecto. Entonces, el, el futuro de la energía eólica en España es muy prometedor, muy prometedor porque contamos con todo, contamos con recurso, contamos con promotores y con tecnólogos de primer nivel, contamos con no, un know-how de las compañías y de las empresas que saben perfectamente cuáles son los, 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 los trámites a llevar y la experiencia que tienes que tener para llevar a cabo un proyecto eólico que tiene una complejidad considerable. Es decir, contamos con todos los miembros para, para asegurar que la energía eólica va a ser la protagonista de la transición energética en España y que además cuenta con toda la cadena de valor industrial en nuestro país, en España, se puede fabricar el 100% de un aerogenerador, desde cualquier componente o material que se pueda utilizar hasta cualquier estudio o proyecto de ingeniería que se necesite. ¿no?
0: Como bien sabrás, una de las críticas más extendidas, no solo con respecto a la eólica, sino también hacia las renovables en general, es que depende de subvenciones, de subastas que la promocionen. En fin, la pregunta es, ¿es rentable el sector sin fórmulas de respaldo público, al menos en sus comienzos?
1: bueno, no solo, no solo no es rentable, sino que además a día de hoy es la tecnología, las tecnologías renovables, sobre todo la eólica y fotovoltaica, han pasado a ser las tecnologías más rentables. Eh, claro, eh, yo creo que esto hay que remontarse a la historia de, de cómo se han venido implantando estas tecnologías y qué mecanismos de regulatorios se han tenido que utilizar para conseguir esta implantación de estas tecnologías en España. En el caso de la eólica, es una tecnología que a día de hoy está en grid parity, es decir, es mucho más barato instalar un parque eólico nuevo en términos de rendimiento económico que, que cualquier tecnología convencional con combustible fósil pero es que en muchos casos es mucho más barato instalar un parque eólico nuevo que mantener una tecnología convencional con combustible fósil sin duda esa, esa época de los, los incentivos a las renovables ha pasado, las tecnologías han ganado competitividad, la reducción de costes ha sido tremenda en estos últimos años y ahora mismo no, no hay ninguna duda de que son los principales protagonistas para llevar a cabo la decisión energética ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que las subastas, el mecanismo de subastas ha ido cambiando. A su vez. La filosofía inicial del mecanismo de subastas era asignar un incentivo a la, a la, a la inversión, ¿no? para que todas estas tecnologías que quizás no estaban en su en momento de competitividad más adecuado, que luego lo han conseguido con el paso del tiempo, tuvieran ese impulso, esa inyección, para poder ponerse en el funcionamiento y para, en definitiva, generar una dimensión en un mercado, que es lo que hace que las tecnologías cojan competitividad, ¿no? tener un mercado que les vaya eh, poco a poco eh, eh, pues garantizando esos rendimientos, esas, esas eh, rentabilidades económicas, en base a tener una masa crítica importante a nivel, a nivel global, básicamente, porque estas tecnologías se mueven con indicadores ecológicas a nivel global. ¿no? Una vez que se ha conseguido ese nivel de competitividad, lo que se necesita son subastas que permitan garantizar unos ingresos, no unos incentivos, sino garantizar unos ingresos porque... Todas estas instalaciones compiten en un mercado, un mercado eléctrico que se rige por unas lógicas y unas reglas que están pensadas desde hace ya años para enmarcar el precio del de, ingreso de las empresas en base al coste del combustible y eso es algo que con las tecnologías renovables en donde el coste del combustible es cero básicamente tienen un coste fijo muy pequeñito de mantenimiento pero el coste del combustible es cero esas reglas de mercado no funcionan ¿no? Por tanto, ahora mismo, para no cambiar las reglas de mercado, porque estas reglas de mercado son reglas que se discuten y se aprueban a nivel europeo, hay que utilizar una serie de mecanismos, que son subastas, que lo que hacen es que adjudican pues, una especie de canal o de eh, ingreso más o menos asegurado. Pero un, un ingreso por el que hay que competir. Es decir, no, no es que lo tengan asegurado porque todo el mundo que se presente tiene un ingreso que le dé una rentabilidad. Uno tiene que eh, competir y tiene que obtener ese ingreso y hay una competencia feroz, ¿no? Por tanto, no en ningún caso las, las tecnologías convencionales, ahora mismo las tecnologías perdón, las tecnologías renovables que están actualmente instalándose en los parques eólicos y, las, y las, eh, las plantas fotovoltaicas necesitan un incentivo a la inversión. Lo que necesitan es una cobertura que le da la subasta para cuando estos momentos de precios que en donde se disparan para arriba o para abajo, esa cobertura le permita tener una senda de ingresos más o menos canalizada.
0: ¿Y cuáles son las mejoras tecnológicas de investigación, de desarrollo más novedosas para mejorar la productividad de la energía eólica?
1: La realidad a día de hoy es que los parques eólicos y los aerogeneradores que se están ahora mismo sacando al mercado son totalmente eh, diferentes a los que hace 20 años se pusieron en funcionamiento. Evidentemente uno cuando va por la carretera y ve un, ve un parque eólico lo vea muy de lejos y lo ve que básicamente son aerogeneradores de tres, tres palas que siguen girando. La tipología es muy similar, pero las dimensiones han crecido muchísimo. ¿Por qué? Porque básicamente la, canida, la, la cantidad de energía generada por un aerogenerador va en una proporción bastante lineal o bastante eh, directamente proporcional a la, a la dimensión de área barrido. ¿no? Por tanto, los aerogeneradores a día de hoy tienden a ser mucho más grandes. La longitud de la pala es mucho mayor, pasamos de palas de veintitantos metros a palas de ochenta y tantos metros. Claro, una pala de ochenta metros es más que la envergadura de un Airbus 340. Es decir, estamos hablando de, de, de instalaciones de unas dimensiones muy grandes, muy livianas en diseño y que estéticamente no lo parecen, pero son muy uh -huh. grandes. ¿no? Y entonces, claro, las tecnologías, las grandes de, eh, eh, los grandes agropecuarios que se están poniendo en funcionamiento tanto en tierra como en el mar, eh, requieren de unos retos tecnológicos, de unos retos logísticos y de unos retos de fabricación diferentes, a que si fueran de otro tamaño. ¿no? Entonces, por tanto, el sector se está enfocando mucho este tipo de retos, el traslado de las palas, el material, los materiales que se desarrollan para las palas, la extensión de vida de los parques iónicos existentes, la durabilidad de los aerogeneradores que tienen que durar 30 años a día de hoy, todo ese tipo de, de, de cuestiones que son retos tecnológicos para los promotores son en los que se está enfrentando el sector. El sector además cuenta con una plataforma propia de I+.D. que se llama Revoltech, donde todo lo que son las empresas de base tecnológica, los centros de investigación, las universidades, se, se juntan para discutir y debatir y proponer de alguna forma cuáles son los grandes retos y las grandes líneas de avance animadas en, en el sector. ¿no? Y en esa plataforma que es RealTech se sacan las conclusiones, en donde tienen que invertir el sector. Pues el desarrollo de palas seccionadas, el, la extensión de vida de los parques existentes, la sensorización o de digitalización de los parques existentes o la eh, conectiv conectividad de los parques nuevos. Los parques nuevos son... ...elementos totalmente digitales, no tienen absolutamente nada, nada que ver con los aeropuertos antiguos... ...la eólica marina, la eólica offshore, que es una de las realidades a día de hoy en Europa... que y ...en España estamos trabajando mucho para que lo sea en breve... ...en todo ese tipo de retos es en los que está trabajando el sector desde el punto de vista de
0: Sí, has hecho referencia a otro segmento dentro de la eólica que está dando mucho que hablar... ...que es el de la energía eólica marina. Ya hemos visto algunas instalaciones de aerogeneradores en alta mar... ¿Está tomando forma? ¿Es una realidad? ¿Aún queda lejos su viabilidad?
1: La eólica marina es una realidad consolidada totalmente en Europa. Luego, si va al norte de Europa, al mar, al mar Báltico, al mar del norte, el canal de la Mancha, verá parques eólicos marinos que eh, se ubican a 20 o 30 millas de la costa, eh, totalmente consolidados, totalmente vertiendo energía red en años de funcionamiento a día de hoy. En, en Europa hay más de 22 gigas. Es decir, más de la, casi casi un poquito menos de toda la potencia instalada que hay en España, eh, se ha distribuido en Europa en potencia eólica offshore, que se llama eólica marina. ¿no? Y, y claro, hay dos grandes retos. El primero de ellos es que la tecnología que se utiliza para la eólica marina, que llamamos eólica marina convencional, es una tecnología que va posada en el fondo marino y por tanto requiere de aguas que no sean muy profundas. Eso en nuestras costas, en las costas de la península ibérica o de los archipiélagos, es muy difícil porque España no cuenta con plataforma continental de un tamaño adecuado. Es decir, cuando uno coge un barquito en Denia y se va 20 o 25 millas de la costa, pues tiene 90 metros de profundidad. Y eso hace que la tecnología que se posa en el fondo marino pues no sea de aplicación en España, salvo en determinadas zonas muy, muy, muy específicas. En la parte del Estrecho, en la parte del Delta del Ebro, algunas zonas en Galicia, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que ir a tecnología flotante y esa tecnología flotante, que es la que ahora mismo está cogiendo curva de desarrollo, curva de aprendizaje para ganar competitividad, es en la que los principales tecnólogos, las principales compañías de fabricación se están enfocando. ¿Por qué? Porque es una tecnología totalmente disruptiva. En el momento que la tecnología eólica flotante coja unos costes o adquiera unos costes parecidos a los de la tecnología de, de que se posa en el fondo marino, que es el fondo marino que se llama botón fix. Tendremos muchísimos mercados en el mundo que podrán instalar energía eólica marina y eso para España es muy importante. ¿Por qué? Porque la, la tecnología eólica marina en España no es una realidad de parques eólicos existentes. A día de hoy solo tenemos un aerogenerador que está ubicado eh, en, el, en, el, en, el, en, el, en el archipiélago canario de 5 megavatios, que es por decir de alguna forma el único parque eólico marino que hay. Últimamente se han puesto varios prototipos, pero a escala, a escala real, a escala comercial, solo hay uno. ¿no? Pero sí es una realidad industrial de primera magnitud, porque las empresas industriales en España llevan trabajando años, todos los el sector naval y el sector eólico, eh, de forma que buscan sinergias y se alían en, en, en compañías conjuntas o mutes, llevan trabajando años fabricando componentes de los parques eólicos que se están en el Mar del Norte. Y la realidad en el futuro que nosotros esperamos es que en 2030 la realidad de parques eólicos flotantes en España sea efectivamente uno más, un país más que tiene y que puede contar en sus costas con parques eólicos marinos. Además de la realidad industrial, tenemos una realidad de innovación, porque España es el país que lidera a nivel mundial, junto con Estados Unidos y Japón, el desarrollo de prototipos de IMAGE flotante. Y eso es algo que tenemos que conseguir mantener en nuestro país. ¿no? Por eso hay que trabajar mucho en plataformas experimentales, trabajar mucho en una política industrial muy asociada a la innovación y muy asociada a la política energética para conseguir que estas cadenas estos, cadenas de valor, estos ciclos de aprendizaje, desde los niveles más bajos hasta los niveles comerciales, se queden en nuestro país. Es una estrategia conjunta en que hay que trabajar tanto las empresas privadas como el, el, el gobierno para conseguir que en España en 2030 tengamos pues, una, una parte considerable de la, de la de la potencia que se instale no será mayoritaria, pero será una parte significativa, se instale en el mar y por otra parte nuestras empresas sigan siendo referentes industriales y de negociación.
0: Y por último, Juan, con respecto a los riesgos y problemas que puede entrañar la energía eólica, por un lado, en cuanto a productividad, hablaríamos de la variabilidad del viento y por otro lado, en referencia a su impacto, el más conocido quizá es el que provoca en, la, en las aves migratorias. Imagino que estos riesgos se evalúan. ¿Qué medidas se pueden tomar para paliar estos riesgos?
1: Sin duda. Yo, yo no hablaría ni de riesgos ni de problemas. Yo creo que la energía eólica no tiene ningún problema. Lo que tiene es una serie de condicionantes que hay que analizar y que hay que analizar. Y en el caso de que se vea que una vez analizados no es viable, pues el parque eólico no se instala. No, no hay ningún parque eólico que se haya instalado que no cumpla con unas medidas muy escrupulosas, de, evidentemente de impacto ambiental y por supuesto de producción. Nadie instala un parque eólico sin saber la energía que va a producir. Todo eso se modela, todo eso se analiza durante campañas de medición. Nosotros ya en España tenemos mucha experiencia sabiendo qué zonas son las que tienen un comportamiento del viento y una eh, velocidad de viento y, por tanto, un recurso adecuado y cuál es ese comportamiento de forma anual y los promotores perfectamente pueden modelar cuál va a ser más o menos, con un rango de error muy pequeño, cuál va a ser el, 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 el viento que van a tener para poder producir dependiendo de dónde esté eh, el aerogenerador. Es más, dependiendo de los parques, y sabéis que los parques son instalaciones muy extensas, dependiendo de los parques, de un aerogenerador a otro aerogenerador Puede haber condiciones de viento diferentes. Bueno, pues todo eso se analiza y todo eso se eh, diseña al detalle y una vez que se ha analizado y se ve que económicamente es rentable, el parque va adelante. Nadie desarrolla un parque y luego tiene sorpresas pues, un poco cómicas como que ha instalado un parque donde no hay viento. ¿no? Eso no ocurre. Eso puede parecer que es un poco de película, pero no, nunca ocurre. Eso no es en la realidad. Y efectivamente, una de las partes más importantes es el tema ambiental. Nosotros somos... Sin ninguna duda, uno de los sectores que más cuidado tenemos con el control ambiental, colaboración ambiental y con el mínimo impacto ambiental y la biodiversidad. El trámite ambiental de un parque eólico requiere de una campaña de medición de ciclo completo de un año, de avifauna. Es decir, donde uno quiere poner un parque eólico, tiene por obligación, por ley, que, tienen que medir durante un año y evaluar durante un año los comportamientos migratorios de las aves, las aves que anidan, las aves que son eh, autóctonas de la zona, qué tipo de aves son, si están o no están en peligro, todo eso se analiza y se eh, evalúa por parte de la administración eh, tanto regional como la administración central para eh, decidir si se puede o no se puede colocar un parque eólico. Es más, una vez puede ocurrir, porque al final los parques eólicos son instalaciones que duran 30 años o más, puede ocurrir que el comportamiento de las aves cambie en esos 30 años porque las migraciones no siempre pasan por el mismo sitio dependiendo de muchas, muchas condiciones o muchas circunstancias que se pueden dar a lo largo de 30 años, pues, de evolución de las, los aspectos climatológicos en una zona. ¿no? Bueno, pues aún así, los parques eólicos en funcionamiento lo que tienen es un control exhaustivo para minimizar los daños a las aves. ¿no? Es decir, en diseño y en desarrollo se evalúa dónde se puede y dónde no se puede poner. Y una vez que se ha puesto, se ha ubicado el parque eólico, ese parque eólico tiene un compromiso de tener una monitorización y un control exhaustivo. ...de qué impacto está teniendo. En el caso de que ese parque eólico... ...es eh, por diferentes circunstancias... ...se vea que se encuentra de repente... ...en mitad de una zona de migraciones el parque eólico sufre las paradas... ...para los arrofregadores... ...para que no haya ningún tipo de, de percance... ...y una vez que eh, se eh, detecta que no hay riesgo... ...se vuelve a colocar en funcionamiento. Es decir, el, el diálogo constante... ...entre la tecnología eólica y el medio ambiente... ...es una realidad... ...y el respeto total de la tecnología eólica y de los promotores de las empresas con el medio ambiente, es otra realidad. Por tanto, entendemos que el futuro pasa por llevar evidentemente este, este cuidado al máximo siempre y por aprovechar la energía eólica, que es una fuente de generación de, eh, de, de electricidad, de disminución de emisiones, es decir, desde un punto de vista macro, los parques eólicos que hay en España tienen un impacto en la disminución de emisiones eh, de, de nuestro país muy grande. Por tanto, también están contribuyendo de forma macro esa mejora ambiental. La mejora ambiental estratégica, o macro, y la mejora ambiental local, o más circunscrita al entorno de donde está el parque, siempre son algo de los valores los valores que nosotros desde el punto de vista del sector queremos, queremos reforzar.
0: Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica, gracias por estar en Hora Verde.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.